0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Sete horas. Sete horas na Grande Belém. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM e no portal Cultura. Hoje, quarta-feira, 14 de dezembro de 2022.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Apresentação José Vieira. E
1: Pamela Gomes.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp 985639937.
3: Os destaques da edição de hoje. Praias de Belém estão liberadas para banho.
2: Aumenta o número de casos de dengue, zika e chikungunya em todo o país.
4: Curro Velho divulga a programação de fim de ano em Belém com encenação do Alto de Natal e outras atrações.
2: Tem também as notícias do esporte.
5: Rema anuncia novos coordenadores para 2023. Marlon pode estar de saída do Paysandu.
2: E ainda nesta edição, o convênio prevê monitoramento da qualidade das águas da região metropolitana.
1: Pesquisa mostra o panorama do empreendedorismo feminino no Brasil. E
2: salário mínimo deve subir para R$ 1.303,00 em 2023. Essas
1: e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
2: 7 horas, dois minutos.
1: Sete e dois.
0: O Pará é notícia
2: comunidade Marajoara recebe viveiro de mudas florestais.
1: Confira os detalhes desta iniciativa com o correspondente Adelson Vale.
6: A equipe técnica do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade de Florbil realizou a instalação de um viveiro de mudas agroflorestais na comunidade de São Sebastião, Cantagalo, na unidade de conservação reserva extrativista Mapuá, na zona rural do município de Breves, aqui no arquipélago do Marajó. A iniciativa de recomposição florestal, por meio do sistema agroflorestal e do fortalecimento da cadeia produtiva da agricultura familiar, quer é promover a geração de renda e a segurança alimentar. Na comunidade de São Sebastião Cantagalo, residem cerca de 25 famílias, cuja atividade econômica tem como base a pesca e o extrativismo vegetal, com destaque para a produção de farinha de mandioca. A instalação do viveiro medindo... 12 por 18 metros e com capacidade de produção para 15 mil mudas, contou com a participação da comunidade que ajudou na limpeza do terreno, medição e costura da tela de sombrite e na instalação da estrutura de aço. No final da instalação, o viveiro foi realizado, foi testada a capacitação de produção de mudas em tubetes. Durante o curso foram repassadas informações sobre embalagens, preparo de substrato, tratos culturais e semeio para produção produção de mudas de qualidade. A equipe técnica repassou ainda as instruções de adubação, cultivo, tempo transplantar as mudas e auxiliou a comunidade no semeio de 2 mil mudas de açaí. A equipe técnica do Instituto, formada pela engenheira agrônoma Laura Dias, o engenheiro ambiental Gabriel Silva e o técnico em gestão ambiental Daniel Frances, realizaram análise cautelosa de diferentes aspectos do ambiente escolhido para receber a estrutura do viveiro, considerando a inclinação do terreno para evitar acúmulo de água, disponibilidade de fonte de água, drenagem do terreno e outros. De Souria, Delson Vale para o Jornal da Manhã.
2: 200 professores da Rede Municipal de Ensino de Santarém concluem cursos de Libras e Braille. E é para Santarém que vamos agora com o nosso correspondente Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
7: Bom dia, Pâmela Gomes e José Vieira, ouvintes do Jornal da Manhã. Mais uma vez estamos ao vivo, direto de Santarém, que amanhece ensolarada, temperatura neste momento de 24 graus. São 7 horas e 4 minutos. A Divisão de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação realiza hoje a solenidade de certificação dos cursos de Língua Brasileira de Sinais, a Libra e o Braille, a 200 professores da rede municipal. No contexto atual, as condições de comunicação de uma parcela da população, inclusive da comunidade escolar, são insatisfatórias e deixam de ser inseridas nos espaços sociais, no mercado do trabalho, nos espaços educacionais e em todos os níveis da sociedade. A Libras é uma língua natural, assim como a língua oral, que surge espontaneamente da interação entre as pessoas. Essa língua permite a expressão de qualquer conceito, de qualquer significado, decorrente da necessidade comunicativa e expressiva do ser humano. Já o Braille é um sistema de leitura e escrita que tem substituído com eficiência e facilidade a palavra impressa em tinta ou manuscrita. Esse sistema utiliza o tato como substituto da visão na leitura. Vira.
1: Empresa pode voltar a explorar mina de bauxita em Almeirim. Miguel, essa produção se concentrava no antigo projeto Jari ou em outra área?
7: Vira, é no antigo projeto Jari. A MSL Minerais atualizou seu balanço no Diário Oficial do Estado do Pará publicando de uma só vez as demonstrações financeiras de 2017 a 2021. É indício que a empresa pode voltar a explorar as reservas de bauxita na região de Almerim, no oeste do Pará, que foram consideradas exauridas ou se tornaram inviáveis comercialmente. Suas atividades na mina de bauxita retratada de Caracuru, que pertenciam ao milionário norte-americano Daniel Ludwig, no Vale do Rio Jari, foram paralisadas em 2002. Aqui na região oeste do Pará Vieira, a exploração de bauxita se concentra em Juruti, pela Alcoa, e em Oriximiná e Terra Santa, pela mineração Rio do Norte. Santarém, Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
1: Obrigado, Miguel. Um bom dia e um bom trabalho para você.
2: 7 horas e 7 minutos.
1: 7 se, 7.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. O Pará é notícia.
2: Campanha de imunização contra a febre aftosa encerra no Estado no próximo dia 17.
1: A meta é imunizar mais de 90% do rebanho de bois e búfalos. Vamos conferir agora os detalhes com a repórter Raiane Bulhões.
8: O Pará tem registrado atualmente mais de 25 milhões de gados. Desses, Todos os bovinos e bubalinos de 0 a 2 anos de idade precisam ser imunizados contra a febre aftosa. A imunização assegura a qualidade e a segurança alimentar contra a doença que tem impactos importantes na saúde e na economia. A diretora de Defesa e Inspeção Animal em Exercício a Médica Veterinária e Fiscal Estadual Agropecuária, Adriele Cardoso, comenta sobre os prazos. A etapa de vacinação do segundo
2: semestre de 2022 foi prorrogada a nível nacional, é, dando oportunidade do produtor rural comprar a vacina e fazer a vacinação até 17 de dezembro. E a declaração tem que ser realizada até dia 24 de dezembro de 2022. Isso vai evitar que ocorram prejuízos com relação à cobertura vacinal e que a etapa de vacinação contra a febre aftosa seja bem-sucedida.
8: A meta do Pará é ultrapassar a imunização de 90% dos animais. Normalmente, o Estado alcança 98%. O produtor que não notificar a vacinação estará sujeito à multa. O valor pode variar de acordo com a quantidade de animais. Outras informações, acesse a depará.pa.gov.br. Reportagem Raiane Bulhões.
2: Trevo de Belterra segue interditado para o tráfego de veículos.
1: Esta e outras notícias você confere agora no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
9: A área foi interditada para os trabalhos da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura, CEMOV, desde a semana passada. A equipe realiza a obra de asfaltamento no local. Os técnicos atuam na preparação do solo, aterramento, solidificação compactação, terraplenagem, para, enfim, aplicar o asfalto de qualidade. Parte da Estrada 1 também passa por esse serviço. No Baixo Tocantins, a cidade de Breu Branco completou 31 anos. O surgimento do atual município de Breu Branco relaciona-se com a construção da hidrelétrica de Tucuruí existente como vilarejo desde o início do século passado, ganhou a configuração atual em 1980, quando foram remanejados os habitantes do antigo vilarejo. O assentamento do Breu Velho, como é popularmente chamada a antiga Vila de Breu Branco, foi submerso pelo Lago da Hidrelétrica, em comemoração à data, que é de 13 de dezembro, ou seja, ontem a Prefeitura realizou um show aberto na noite da segunda-feira com atrações locais. No Nordeste Paraense, a Prefeitura Municipal de Terra Alta, através do Departamento de Água, realiza serviços de revitalização, manutenção e limpeza do abastecimento de água do bairro Novo. A obra deve ser finalizada essa semana e, segundo o Poder Público Municipal, o abastecimento vai ser normalizado de forma gradual. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
2: Brasil tem aumento de 180% nos casos de dengue.
9: No
1: Pará, o índice cresceu cerca de 60%. Acompanhe com Pamela Gomes.
2: O Brasil registrou... 1.378.505 casos de dengue até a última segunda-feira, dia 12. O número representa um aumento de 180,5% em comparação ao mesmo intervalo de 2021. Os dados são do Boletim Epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira. O período de chuvas do inverno amazônico traz também o crescimento de casos no Pará, de 58,5% no mesmo período, conforme revela a coordenadora estadual de Arbovirose, Aline Carneiro. Esse período é quando
10: começam a ter os aumentos dos números de casos. né? E também, pós-pandemia, na pandemia, os outros agravos eles tiveram uma grande redução nas notificações, já que as pessoas ficaram mais domiciliadas, então procuraram menos assistência. Então a gente acredita que ainda tem o um reflexo e também porque nós já estamos no período contingencial, que é quando aumentam as chuvas.
2: A única forma de evitar essas doenças é o combate do mosquito por meio da eliminação dos criadouros nas casas, no trabalho e nas áreas públicas, procurando por focos de água parada em quintais, terrenos baldios, caixa d'água, pneus, vasos e tudo aquilo que possa acumular líquido lavando bem os recipientes antes de trocar a água, como recomenda a coordenadora estadual de arbovirose, Aline Carneiro.
10: Todos têm que fazer a sua parte. Para a gente quebrar o ciclo de reprodução do mosquito, é necessário a verificação semanal dos possíveis criaturas. Você fazer um checklist e marcar na folhinha. Todo sábado eu vou verificar. Verificar calhas d'água, as calhas, as caixas d'água, os vasilhanos dos animais verificar atrás da geladeira frost free, colocar os, o lixo doméstico no horário próximo da coleta. Então, isso é um trabalho de todos. Só assim a gente vai combater as arboviroses, tentando evitar com que o mosquito prolifere. O Pará é o terceiro estado nas
2: ocorrências de dengue e zika e é o segundo com mais casos de chikungunya e todas as doenças provocadas pelo mosquito a Aedes aegypti. Parauapebas, Conceição do Araguaia e Santarém são os municípios do Pará com mais casos de dengue, segundo a CESPA. O período de chuvas entre novembro e julho, é quando tem mais mosquito. Os cuidados com o armazenamento de água e a limpeza dos recipientes são importantes para prevenir novos casos. A conscientização é uma das principais medidas para diminuir a incidência da doença. Com reportagem de Cláudio Lobato, Pamela Gomes para o Jornal da Manhã. Universidade do Estado do Pará, UEPA, foi aprovada para sediar um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia.
1: A iniciativa busca viabilizar o desenvolvimento de projetos de alto impacto científico e tecnológico no Brasil. O repórter Marcelo Alencar tem as
3: informações. O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Viroses Emergentes e Reemergentes INCTV foi escolhido por meio de edital do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O programa vai funcionar no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, CCBS, da Universidade do Estado do Pará e terá como metodologias pesquisas de ponta sobre patogenia e prospecção de novos vírus. O coordenador do projeto, professor Pedro Vasconcelos, destaca a importância do serviço.
11: Esse NCT, no caso, que é o primeiro da UEPA, eu acho que representa muito para a instituição, porque mostra que... Nós, na UEPA, temos capacidade de desenvolver pesquisas de qualidade e altamente competitivas com outras universidades e institutos de pesquisas do Brasil. Portanto, é um, um avanço institucional e que vai beneficiar muito.
3: A iniciativa está de acordo com os princípios da Organização Mundial de Saúde, OMS, no combate às epidemias que surgiram nos últimos anos a proposta Visa ampliar a produção científica e tecnológica na região para começar a desenvolver o serviço o inctv está aguardando os recursos financeiros que vão ser repassados pelo cNpq o coordenador do projeto o professor Pedro Vasconcelos explica a relevância do estudo
11: o inct Ver que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Viróis Emergentes e Remergentes, ele é um projeto ambicioso, multidisciplinar, multiinstitucional.
3: O NCT da UEPA será criado em parceria com outras instituições de ensino e pesquisas do país, como a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, USP. A Universidade Federal do Pará, UFPA, também foi contemplada no edital. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã. 7
2: horas 16 minutos. 7
3: e 16. Ouça
0: a seguir no Jornal da Manhã.
2: A maioria das praias dos distritos de Belém está apropriada para banho.
0: Cultura
1: FM, aqui você ouve primeiro. A
0: gente volta já. Estamos apresentando Jornal da Manhã. Aqui você ouve música para esse
12: É difícil querer te sentir sem poder É andar contra a parede E o pior é não ter o teu jeito de amar Música brasileira Não há
13: nada que me deixa desse jeito assim
0: Cultura FM 93,7 Meu
14: alegria da vida. Zagueiro tipo A domina e passa para A na intermediária. O adversário tenta atrapalhar, mas o time sangue bom domina o jogo. Tipo A e o craque B tabelam na grande área. A B recebe o cruzamento e é gol! Do de do Emopa! Na Copa da Vida, todos os doadores são campeões. 25 de novembro é o dia do doador de sangue. Não fique só na torcida. Entre em campo com o Emopa e faça a vida pulsar com toda a emoção. Emopa, governo do Pará.
13: Incentive o protagonismo e as escolhas. Defenda a independência econômica, sexual e emocional da mulher. Toda mulher merece o reconhecimento do poder que tem de transformar a sociedade para melhor. Cultura. Rede de comunicação.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo:
15: Na capital paraense, região metropolitana, tempo parcialmente nublado e são esperadas chuvas isoladas, mínima de 24, máxima de 32 graus em Belém. No nordeste do estado, tempo aberto pela manhã e chuvas leves à tarde e começo da noite, mínima de 24, máxima de 31 graus em Limoeiro do Ajuru. E no arquipélago do Marajó, são esperadas chuvas rápidas no período da tarde. Em Portel, mínima de 24, máxima de 33 graus.
0: 7 horas 19 7 e 19 minutos. 7h19. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
2: Maioria das praias dos distritos de Belém está apropriada para banho.
1: Os dados são da Secretaria Municipal de Bem Ambiente após análises nas águas de Mosqueiro, Outeiro e Icoaraci
3: e Cotijuba. O repórter Marcelo Alencar tem os detalhes. O relatório de balneabilidade realizado nesta semana aponta que as principais praias dos distritos de Belém estão aptas para banho. Entre as adequadas para banho estão Praia do Farol, na ilha de Cutijuba, Chapéu Virado, em Mosqueiro, Praia do Cruzeiro, no distrito de Coraci e Praia Grande, na ilha de Oteiro. Porém, o estudo identificou que a Praia do Amor, localizada na ilha de Caratateua, foi considerada inadequada para os banistas. O secretário municipal de Meio Ambiente, Sérgio Branzão
16: explica o resultado. Uma água própria para o banho, ela possui em um conjunto de 80% de todas as amostras que nós tiramos, no máximo 800 es que é, colhe, né, numa amostra de 100 ml, numa quantidade de 100 ml, né. E isso não aconteceu. A análise água ela pode ser feita de diversas formas. Nós temos análise mineralógica, temos análise química e também, principalmente nesse caso, para o caso do banho, análise microbiológica, né, onde são vistos diversas bactérias, né, Dentre os coriformes fecais,
3: a avaliação da balneabilidade das praias é desenvolvida nos meses de julho e dezembro. A falta de tratamento de esgoto nas praias, são as principais fontes de contaminação dos espaços, como argumenta o secretário municipal de meio ambiente,
16: Sérgio Brazão. A gente tem esse tipo de problema, já que a gente ainda não tem uma quantidade alta de coleta e tratamento dos esgotos da cidade. São esses esgotos que poluem né, as praias, as águas que vão chegar às praias. Né? É muito dito pelas pessoas que o distrito né, próximo da praia é que polui a praia. Isso não é verdade. As águas são levadas desde o rio Guamá, vindo de diversos municípios, até chegar em Belém, que é um dos municípios que mais polui. A Secretaria
3: Municipal de Meio Ambiente, SEMA, vai orientar a comunidade com placas de alerta na praia que não for considerada adequada para o banho. Além de apresentar campanhas educativas. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã.
2: Estado firma convênio com a UFPA para monitoramento dos lagos Bolônia e Água Preta.
1: As análises vão direcionar políticas públicas para melhoria da qualidade dos recursos hídricos. Confira na reportagem de Marcos Aleixo.
17: A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS, firmou convênio com a UFPA para o monitoramento dos lagos Bolonha e Água Preta. A iniciativa vai garantir o diagnóstico dos locais no Parque Estadual do Utinga, Camilo Viana. Eles são responsáveis pelo abastecimento de água de mais de 70% dos habitantes da região metropolitana de Belém, equivalente a mais de 1 milhão e 700 mil pessoas. A coordenadora de Planejamento de Recursos Hídricos, Verônica Bittencourt, fala sobre as
18: este trabalho tem como objetivo conhecer a real situação dos lagos. Como se encontra esse sistema? Existe contaminação em função de todo o processo de urbanização que ocorreu? Existe um processo de assoreamento nos lagos? Em que nível se encontra esse assoreamento? Quais os organismos que existem neste lago? Como se encontra a situação das macrófitas? Então a Universidade Federal está desenvolvendo uma metodologia integral Onde serão utilizadas diversas técnicas para obtermos um diagnóstico por meio de censureamento remoto, modelagem numérica, levantamentos fisico-químicos, geomorfológicos.
17: A medida também visa direcionar políticas públicas para melhorar a qualidade dos recursos hídricos fundamentais para a população. A SEMAS também está finalizando outro convênio que deve ser assinado no início de 2023 com o Instituto Evandro Chagas para realizar o um monitoramento de todos todos os rios que abastecem a região metropolitana de Belém. Verônica Bittencourt comenta sobre a importância do convênio.
18: Sendo de fundamental importância essa integração entre o governo do Estado e a Universidade, que tem esse papel também da extensão do serviço à sociedade como um todo, proporcionando para os profissionais que farão parte da equipe também um conhecimento específico da nossa região amazônica, porque é fundamental a formação de profissionais de recursos humanos que compreendam né, a nossa realidade e formando dessa forma profissionais conhecem e entendem os problemas da nossa região. O trabalho vai ser desenvolvido por meio de levantamentos em loco, né, com relatórios eh, trimestrais e semestrais que serão entregues a SEMAS.
17: Marcos Aleixo, para o Jornal da Manhã.
2: Pesquisa aponta que boa parte dos trabalhadores brasileiros acredita em uma jornada de trabalho ideal com quatro dias por semana.
1: Para especialistas, a medida pode trazer alguns benefícios. A reportagem é de Adriana Mesquita, da Agência Rádio Web.
19: Você já pensou em trabalhar quatro dias por semana em vez da tradicional rotina de segunda a sexta-feira? A jornada adotada por algumas empresas em países ao redor do mundo é apoiada por 81% dos profissionais entrevistados pelo portal de vagas empregos.com.br Outros 13% Ainda têm dúvidas sobre o sistema e somente 6% acham que a modalidade não funciona aqui no Brasil. A administradora e professora de liderança e gestão de pessoas em ambientes competitivos na Fundação Getúlio Vargas, Juliana Genevieve, lista algumas vantagens para as empresas que já adotam o modelo. pessoas trabalham
8: mais motivadas com maior qualidade de vida e também gera maior produtividade com pessoas felizes veja que aí é uma relação ganha-ganha ganha a empresa porque ela tem um resultado maior e um resultado melhor em termos de qualidade né? uma questão qualitativa aí, porque atingem os resultados e também o funcionário ele se sente feliz tendo um
19: dia a mais para ele utilizar como bem entender essa é a realidade lá fora Juliana fala desse mesmo assunto na Revista Brasileira de Administração, edição 150. A publicação oficial do Conselho Federal de Administração mostra que o esquema 4x3 foi impulsionado pela pandemia e chegou para ficar em países como Emirados Árabes, Islândia e até no Japão. Por aqui, apenas 4,9% das empresas apoiam a Semana Útil Reduzida, segundo o levantamento do portal Empregos.com.br. Foram ouvidas na pesquisa 251 empresas e 2.552 profissionais entre os dias 1 e 10 de outubro. Agência Rádio Web, produção e reportagem: Adriana Mesquita.
1: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Cláudio Lobato. O Mundo é Notícia.
4: A capital portuguesa Lisboa e outras cidades da região sudeste de Portugal foram atingidas por fortes chuvas na madrugada desta terça-feira. As enxurradas inundaram ruas, arrastaram carros e mobilizaram as autoridades a pedirem para que os cidadãos não saíssem de casa. Os serviços de emergência registraram mais de 500 incidentes em todo o país, principalmente em Lisboa e na zona central de Porto Alegre, incluindo ruas, túneis e estações de trem inundadas. Algumas lojas e restaurantes ficaram quase submersos. Em Lisboa, os serviços de ônibus foram suspensos. O plano de emergência do Rio Tejo foi ativado, pois existia ainda o risco de transbordamento. Os tribunais de Teherã condenaram 400 pessoas a penas de prisão de até 10 anos por sua participação nos protestos após a morte de massa Amini, há quase três meses, anunciou a justiça iraniana nesta terça-feira. A morte sob custódia desta curdo-iraniana de 22 anos provocou um movimento de protestos sem precedentes no país. Ela foi presa por violar o Código de Vestimenta da República Islâmica. A execução nos últimos dias de dois jovens de 23 anos em relação com os protestos gerou uma onda de condenação internacional. Desde o início do movimento, milhares de pessoas foram presas. Em 3 de dezembro, a principal agência de segurança do Irã disse que mais de 200 pessoas morreram durante os protestos. Em Vive, no oeste da Ucrânia, a mãe de Tseng-Sheng-Guan vê pela última vez o seu filho, quando o corpo foi colocado em um caixão Ela e vários ucranianos desejavam prestar homenagens ao filho, que morreu a milhares de quilômetros de casa lutando por um país que nunca havia visitado. Tseng, de 25 anos, lutava com as forças de defesa territorial da Legião Internacional da Ucrânia, quando foi morto. Ele foi o primeiro taiwanês a morrer lutando na Ucrânia. O número de taiwaneses entre os combatentes é pequeno, mas a invasão russa repercutiu na ilha do outro lado do mundo. A China reivindica Taiwan como parte de seu território e disse que o unificará... Pela força, se necessário. Taiwan se vê como independente. Com informações da agência France Press, BBC News e o ao Internacional, Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas e 29 minutos.
1: 7 e 29
4: O trânsito na cidade.
1: Vamos saber como está o trânsito na Grande Belém na manhã desta quarta. As informações com Marcelo Alencar. Bom dia,
3: Marcelo. Bom dia, José Vieira. Bom dia, Pamela Gomes. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã. Trânsito flui moderado na BR-316, sentido viaduto do coqueiro para o entroncamento. No fluxo contrário da via, ele segue tranquilo, sentido entroncamento para o viaduto do coqueiro. Já na Almirante Barroso, o trânsito está intenso, desde o entroncamento até... Na Avenida Governador José Malcher. No fluxo contrário da via, segundo o mapa do Weser, o trânsito está tranquilo agora pela manhã. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio e Jornalismo, para o JM. Volta no comando Pamela Gomes e José Veira. Obrigado, Marcelo.
2: 7 horas 30 minutos.
0: 7h30. Ouça A Seguir no Jornal da Manhã.
2: Marlon pode estar de saída do Pai Sandu. É daqui a pouco, aqui na Cultura FM. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233. 93,7 MHz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil.
13: Crie uma rotina de uso das telas com horários definidos e supervisione sempre os conteúdos visitados pela criança. O uso das telas por crianças de 3 a 5 anos, Recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria É de até uma hora por dia Supervisionar é proteger Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da
8: criança Faça parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito E mande para o nosso WhatsApp Nove oito cinco meia três nove nove três sete.
0: Cultura FM. Aqui você ouve música paraense. Te querer,
20: eu te quis de cara. Feito bala quando dispara.
0: Música brasileira. Dura FM
6: 93,7.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
15: Em Belém, a maré vai ficar cheia às 3 h da tarde e maré baixa às 9 e 11 da noite. Em Salinópolis, Nordeste Paraense, Maré alta às 10h56 da manhã, maré baixa às 5h15 da tarde e maré cheia às 11 da noite. E no porto da Vila do Conde em Arena, a maré vai ficar alta às 3h53 da tarde e vai descer às 9h49 da noite.
2: 7h33min
7: Jornal da Manhã, na Cultura FM
1: Esporte Marlon pode estar de saída do Paysandu. O Clube do Remo anuncia novos coordenadores para 2023. Essas e outras do esporte com Felipe Campos.
5: O Clube do Remo anunciou nesta semana quem vai comandar as suas coordenações. Aguinaldo de Jesus chega para o cargo de coordenador técnico para assumir a vaga ocupada por João Galvão em 2022. O seu boneco, como é conhecido, jogou pelo Remo em várias temporadas, já esteve na diretoria do clube e também já foi o técnico do time principal. Outra novidade é a contratação de Fábio Cortês para o cargo de auxiliar técnico permanente do clube. Fábio trabalhou com o técnico Marcelo Cabo no Vasco em 2021 e chega para substituir Netão. Ainda em 2021, ele chegou a enfrentar o Remo como técnico, no empate em 2 a 2 na penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, quando os azulinos abriram 2 a 0 mas levaram o empate do Vasco no segundo tempo. O atacante Marlon não deve permanecer no Paysandu para 2023. Ainda nesta semana, vai ser definido o clube onde o atleta vai atuar na próxima temporada. Ao todo, seis clubes estão interessados no atacante bicolor, e segundo fontes do clube, há grandes chances dele sair por empréstimo. Entre os clubes interessados no atacante estão o São Bernardo, Mirassol, Goiás, Coritiba e um clube da Coreia. O vínculo de Marlon com o Papão vai até o final de 2024. No entanto, este contrato não deve ser quebrado agora, com chances de Marlon retornar ao clube na próxima temporada. Pelo Papão, o Camisa 10 atuou em 90 jogos e marcou 25 gols. Sua chegada foi no meio de 2020 e, de lá para cá, ele garantiu um título da Copa Verde e um do Parazão Bampará. O Remo segue se preparando para a temporada de 2023. Após a apresentação do grupo nesta semana, o fisioterapeuta do clube, Marcos Silva, falou sobre os primeiros testes.
9: Está sendo realizado a
3: avaliação do FMS, né, que significa avaliação do movimento do atleta, que tem por objetivo qualificar-se, o padrão de movimento correto do atleta. Através desse exame, você vai observar os músculos que estão é, inserindo em alguma alteração, discrepância de quadril, articulação do joelho, articulação dos ombros, até propriamente a coluna, para que a gente possa corrigir durante um trabalho de pré-treino.
5: Além dele, o fisiologista Eric Cavalcante falou sobre os exames realizados pelos atletas.
16: Bom, a gente fez os exames da fisiologia, os exames que a gente de exames de parâmetros básicos. Eles servem para dar um norte, para que a gente possa, a partir desses exames, apresentar principalmente para a preparação física e a gente possa começar a desenvolver o trabalho. Fizemos antropometria, que é de praxe. Fizemos a oximetria, eu resolvi fazer a oximetria. Fizemos a termografia, muito importante para antecipação de lesão, verificação como é que o atleta chega. Exame de força isométrica e exame de força dinâmica de salto. Ainda teremos o exame de VO2. Além desses, futuramente a gente vai estar fazendo também o exame de CK e de lactato.
5: Por último, quem falou sobre a alimentação dos atletas foi Caio Paiva, nutricionista azulino. A gente faz a avaliação física e nutricional do atleta, que seria uma entrevista com o atleta. Nós perguntamos o hábito alimentar, vemos como foi a, a, o período de férias. E com o relatório da atividade física dele, que é a bioimpedância que nós utilizamos Vemos como está a questão da massa muscular, da massa de gordura E com isso podemos fazer a avaliação nutricional e fazer o cardápio para ele Com base no emagrecimento ou ganho de massa muscular Os exames no remo seguem até o sábado Quando o elenco vai começar a trabalhar com bola Já com a presença do técnico Marcelo Cabo Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa Felipe Campos para o Jornal da Manhã
2: 7 horas 37 minutos.
0: 7h37. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Os números da economia.
2: O preço da manteiga apresenta queda, mas ainda continua
1: elevado. Os dados são do Diese Pará. Acompanhe com o repórter Marcos Aleixo.
17: De acordo com as pesquisas do Diese Pará, após oito meses consecutivos de altas, o preço do quilo da manteiga apresentou queda. A trajetória dos valores foi a seguinte. O quilo do produto iniciou este ano sendo comercializado em média R$ 47,87. Em outubro de 2022 foi vendido a R$ 57,40. E no mês passado, novembro de 2022, 22, apresentou recuo e custou cerca de R$ 56,97. O técnico do Diese para Everson Costa comenta os dados.
20: O preço da manteiga consumida pelos paraenses continua assustando para quem vai buscá-la aí nos mercados ou em padarias aqui da nossa capital. O quilo do produto em média, mesmo apresentando um certo recuo no mês passado, ainda continua muito caro. Para se ter ideia, a média chega aí em torno de R$ 57,00, mas há produtos e preços que chegam, dependendo do tipo, da manteiga, do local de compra, a mais de R$ 70. Reais. Significa dizer que a manteiga, ao longo desse ano de 2022, além de encarecer a cesta básica, ela teve um reajuste acumulado de mais de 19%. Se a gente analisar os últimos 12 meses, a média praticamente caminha por aí. Na prática, são reajustes superiores à inflação e mais que o dobro do período. Se a inflação praticada para este ano gira na casa de 5%, a manteiga por si só subiu quase quatro vezes esse valor. No mês passado, novembro
17: de 2022, o preço do quilo da manteiga, comercializada na capital paraense, apresentou um ligeiro recuo de 0,75% em relação ao mês de outubro de 2022. Mas, no comparativo de preços deste ano, de janeiro a novembro, o produto apresentou reajuste acumulado de 19,23% contra uma inflação calculada em 5,21%. Já nos últimos 12 meses, a alta do produto foi de 19,41%, percentual também superior à inflação calculada em 5,95%. Everson Costa fala mais sobre os valores.
20: A expectativa é que esse produto possa, quem sabe aí, com uma nova queda e se essa queda for significativa, trazer um certo equilíbrio até folga na possibilidade de comprar esse produto com preços mais equilibrados. Infelizmente essa não é a realidade atual. Os produtos e marcas variam bastante, os preços são bem distantes. E, dependendo do local da marca, as variações podem chegar a mais de 20%. Então, a manteiga continua cara, deve aí, quem sabe, apresentar mais equilíbrio de preços, mas continua distante aí em relação à capacidade e o poder de compra e, principalmente, dos reajustes que, porventura, nós possamos ter e ter tido aí nos nossos salários ao longo deste ano. Marcos Aleixo
17: para o Jornal da Manhã.
2: Agora vamos aos indicadores econômicos do dia.
15: O Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa do país, teve um dia de forte queda, menos 1,71%, a 103.539 pontos. O dólar comercial teve ligeira elevação de 0,07% e vale no câmbio R$ 5,31. O euro teve um desempenho melhor, 1,13% positivo e vale na venda R$ 5,65. Cada grama do ouro custa hoje R$ 306,71 e o rendimento da caderneta de poupança com aniversário este mês é de 0,5%. Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas e 41 minutos.
15: 7 e 41
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã. O trânsito na cidade.
1: Mais uma vez, vamos saber como está a movimentação pelas ruas da Grande Belém.
3: É com você, Marcelo Alencar. Opa, obrigado, Vera. O trânsito segue bom nas avenidas Duque de Caxias, Marquês de Erval e Pedro Miranda. Ele está moderado. Na Antônio Everdosa, está intenso. Na Almirante Barroso, sentido Entroncamento, São Brás e principalmente no trecho que compreende é, a Tavares Bastos até a Travessa Angostura, atingindo velocidade média de 17 km por hora. No fluxo contrário da via, segundo o mapa do Wazer, na Almirante Barroso, sentido São Brás em troncamento, ele está tranquilo agora pela manhã. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio e Jornalismo, para o JM, voltando no o comando Pamela Gomes e José Vieira. Obrigado, Marcelo.
2: 7 horas e 42
1: minutos. 7 e 42.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a
1: saber.
2: Grupos de trabalho que cuidam da transição do governo federal, federal encerraram as atividades.
1: O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e integrantes da comissão fizeram avaliações preliminares, como informa o repórter Yuri Hudson. A equipe de transição
14: encerrou nesta terça-feira as atividades dos grupos de trabalho. Ao todo foram 32 GTs e dois conselhos técnicos. O fim das atividades foi marcada com uma reunião dos grupos com o presidente e vice-presidente eleitos. Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou o ato para fazer duras críticas ao atual governo e ao presidente Jair Bolsonaro.
16: É uma figura anômula, uma figura irracional, uma figura sem coração, sem sentimento, uma figura que não é capaz de expressar um gesto de solidariedade, uma figura que não chorou uma lágrima por quase 700 mil pessoas que morreram do Covid. E ele governou sem o Congresso, sem a sociedade organizada, e ele fez o que queria, porque quem governava, na verdade, era o ministro da
14: Economia, o Paulo Guedes. Todos os 32 grupos apresentaram relatórios técnicos que serão entregues aos futuros ministros da pasta. O coordenador técnico das atividades, Aloysio Mercadante, futuro presidente do BNDES, destacou a importância desse
9: trabalho. Os relatórios temáticos são riquíssimos, tem muita informação e seguramente é o melhor ponto de partida que o ministro poderá ter para iniciar a sua gestão. Então, eu, eu vejo que o que nós conseguimos recolher? Um diagnóstico muito preciso. A
14: coordenação da transição foi feita pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que frisou o um trabalho em equipe, realizado ao longo de mais de um mês. Participativa, democrática, técnica, reunindo os melhores quadros de todas as áreas, transparente e com menos recurso. Os trabalhos no CCBB envolveram mais de 940 pessoas, sendo a maioria de voluntários, para elaborar relatórios e diagnósticos e vão balizar os primeiros 100 dias de governo. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
2: 7 horas 44 7
0: e
1: 44
0: minutos. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
2: Comissão mista do Orçamento prevê salário mínimo de R$ 1.320.
1: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta já.
0: Cultura FM, aqui você ouve. Música paraense. Que
18: está nos mares, na mata profunda. Está na cor do céu, nos braços dos rios. O que ficou por viver?
0: Música brasileira. Se
21: você quiser, eu vou te dar um amor. Desses de cinema. Não vai te faltar
0: carinho. Cultura FM 93,7. Um
4: Olha o trava-língua! Olha o
8: trava-língua!
19: Na minha rua tem um paralelepípedo feito de paralelogramas.
1: E aí, conseguiu repetir certinho? Esta e outras brincadeiras infantis você ouve no Abra Cadabra, todo domingo, 9 da manhã.
8: Faça parte da Rádio Cultura. Seja nosso repórter, grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp, 985639937. 9937
0: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura, de segunda a sexta, oito da manhã.
11: Ouvinte da
1: Cultura FM, eu sou Isidoro Calixto, eu apresento o Conexão Cultura,
15: No oeste paraense, manhã e tarde com tempo aberto e noite com tempo nublado. Mínima de 24 máxima de 32 graus em prainha. No sudoeste paraense, tempo aberto em boa parte da quarta-feira. No município de Brasil Novo, mínima de 22 máxima de 32 graus. E no sudeste paraense, tempo aberto com chuvas na área sul da região. Mínima de 23 máxima de 32 graus. Em Nova Ipixuna.
2: 7 horas 47 minutos.
1: 7h47.
15: Política.
2: Comissão mista do Orçamento prevê salário mínimo de R$ 1.320 para 2023.
1: Os congressistas alertam que a subida só vai ser possível se a PEC da transição for aprovada. Informações com Lucas, por Deus, Leon da Rádio Nacional.
22: A proposta de lei orçamentária anual de 2023 prevê salário mínimo de R$ 1.320 e reajuste de 9% para os servidores do Executivo. Apresentado à Comissão Mista do Orçamento, o projeto depende da aprovação da PEC da Transição que libera recursos para o orçamento do próximo ano. Com isso, a União pode reajustar o salário mínimo dos atuais R$ 1.212 para R$ 1.320, aumento de cerca de 3% acima da inflação medida pelo IPCA. O relator-geral do orçamento, Marcelo Castro, do MDB do Piauí, explicou que a proposta orçamentária supera o valor mínimo do salário definido nesta terça-feira em medida provisória do governo federal. Com a inflação agora menor, permitiu que ele desse um pequeno
11: aumento real. Então, pela primeira vez no governo Bolsonaro, nós vamos ter um aumento real de salário mínimo. Só que não vai se efetivar porque nós já vamos aprovar o que o Lula vai propor, e aí ele, ao invés de ficar 1.302, vão ficar 1.320, que corresponde a mais ou menos 3% acima da inflação. E o que o Bolsonaro está dando é mais ou menos 1,3%
22: acima da inflação. A PEC da transição libera 6 bilhões e 800 milhões de reais para reajustar o salário mínimo. Além disso, Marcelo Castro explicou que a proposta de orçamento deve aumentar os salários dos servidores do Executivo na mesma proporção do reajuste para o Judiciário e o Ministério Público.
11: O servidor público do governo federal vai ter o mesmo aumento que vai ter o, o Judiciário. Eu sei que a defasagem é grande mas é o que foi possível fazer. Ele vai receber 9% a mais do que o que recebe hoje. Aí por isso que nós tivemos que tirar da PEC, e a PEC ajudou nisso também. Os recursos que vieram não seriam suficientes para
22: dar o mesmo aumento do judiciário. Para o reajuste dos servidores foi necessário separar 11 bilhões de reais do orçamento do próximo ano. O texto ainda precisa ser aprovado pela Comissão Mista de Orçamento e pelos plenários da Câmara e do Senado. A expectativa é votar o orçamento de 2023 até o final da próxima semana. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão,
7: Jornal da Manhã, na Cultura FM.
2: Livro destaca trabalho de mulheres à frente dos tribunais no Pará.
1: A publicação vai ser lançada hoje no Palacete Faciola, em Belém. Acompanhe com Randa Franco.
21: Magníficas mulheres lutando e conquistando direitos. Esse é o nome do livro que reconhece o trabalho das cinco presidentes mulheres à frente dos tribunais do Estado do Pará. A obra quer abrir espaço para que outras mulheres sejam ouvidas a partir da ocupação de espaços de relevância na sociedade. Como explica Denise Mendes, advogada e presidente do Instituto Brasileiro de Direito Público e Privado, organizadora do livro.
23: Numa sociedade onde os espaços de liderança são majoritariamente ocupados por homens... A importância da presidência feminina nesses tribunais traz para a sociedade, além da garra, a delicadeza e a expertise da inteligência emocional feminina. E esse fato ensejou a necessidade de homenagear esse momento histórico e essas cinco magníficas mulheres. E o que é melhor para homenagear essas grandes mulheres como outras notáveis mulheres do Estado e do Brasil.
21: A obra remonta ao biênio 2021 2022 quando cinco mulheres estiveram liderando o Judiciário Paraense. Consélia Regina de Lima Pinheiro, à frente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Maria de Lourdes Lima de Oliveira, à frente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, Graziela Leite Colares, à frente do Tribunal Regional do Trabalho da 8 oitava região, Luciana de Guimarães, à frente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará e Mara Lúcia Barbalho da Cruz, à frente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. A publicação conta com 30 artigos de juízas, advogadas, promotoras, procuradoras e doutrinadoras, todos retratando a temática feminina e o contexto de expansão social do gênero feminino, como afirma Denise Mendes.
23: Nós convidamos 44 mulheres para escreverem artigos sobre direito luta e as conquistas femininas. E a nossa obra conta, no total, com 30 artigos. O lançamento da obra magníficas Mulheres e do documentário desse mesmo nome vai contar um pouco da história de cada uma das presidências. Vai acontecer no dia 14 de dezembro, de 17 às 22, lá no Palacete Faciola.
21: Organizada pelo Instituto Brasileiro de Direito Público e Privado, a publicação será lançada nesta quarta-feira, dia 14 de dezembro, no Palacete Faciola, em Belém. Para quem se quiser fazer a compra do livro, o site é www.livrariadavila.com.br, ao custo de R$ reais. Com reportagem e supervisão do jornalista Kelvis Ranieri, Rana Franco para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas 53 minutos. 7
0: h 53 Agenda Cultural.
2: Alto de Natal vai ocorrer entre os dias 16 e 18 de dezembro.
1: A programação é do Corro Velho, por meio da Fundação Cultural do Pará. O repórter Cláudio Lobato tem os detalhes. O núcleo de oficinas do Corro Velho
4: da Fundação Cultural do Pará vai realizar a partir desta sexta-feira a programação natalina desse ano. A principal atração do evento é o Alto de Natal, encenado por alunos da instituição. Mas a programação conta também com apresentações teatrais e musicais que vão exibir o resultado das oficinas de iniciação artística, promovidas pelo espaço em 2022. Como detalha, é o coordenador da iniciação artística do Corro Velho, Jorge Cunha.
12: O Alto de Natal do Corro Velho, ele já tem o tempo de duração da, da instituição, mais de 30 anos. A importância para a instituição na verdade ele é importante à medida que ele é importante para a comunidade, para a criançada né? então a partir do momento que a criança se interessa, vem e faz parte do processo do Natal que culmina no espetáculo aí ele se torna importante para a instituição é uma programação que conta o Natal com teatro, com dança com música é um texto e roteiro todo produzido e feito para eles né? as músicas são todas feitas para eles então eles cantam, dançam e representam tocam
4: o espetáculo o espetáculo conta com a participação dos pais e mães de alunos que se juntam à programação como parte da iniciação artística dos alunos e também para integrar as ações da instituição com a comunidade local, como destaca
12: o coordenador de iniciação artística do Corvo Velho, Jorge Cunha. É um espetáculo bem rico né, de participação, tanto das crianças como a participação também dos seus pais e responsáveis, né, que fazem parte do espetáculo. Então tem uma coreografia específica com as mães e as responsáveis dessas crianças fazendo parte do espetáculo, porque a ideia é exatamente essa, é integrar essa comunidade. Né? Serão três
4: dias de evento, como o espetáculo de Natal Folia dos Navegantes, shows musicais, espetáculos de técnicas circenses e de dança, entre outras. Todas as apresentações serão compostas por alunos da oficina do Curro. Amanhã, em quinta-feira, às 5h30 da tarde, acontece o ensaio geral. As apresentações são na sexta, no sábado e no domingo, com início às 6h30 da noite, no núcleo de oficinas Curro Velho, localizado na rua Professor Nelson Ribeiro, no bairro do Telégrafo. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
2: Segunda edição do Marte Mostra de Artes do Espaço vai ocorrer de 17 a 20 de dezembro.
1: O evento vai trazer experimentações cênicas. Confira as informações com Hanna Franco.
21: O Espaço das Artes de Belém abre as portas para a segunda edição da Mostra de Artes do Espaço. A apresentação é uma troca com o público que se faz necessária e é muito importante como parte da formação desses artistas, como explica Breno Monteiro, gestor pedagógico do Espaço das Artes de Belém.
12: Nossos alunos que passaram cinco meses estudando cada um no seu curso apresentam-se dentro da nossa mostra para poder apresentar, ter esse contato com o público e entregar para a cidade um pouco desse resultado que eles vêm aprendendo durante cinco meses de curso.
21: A Marte, como é conhecida a Mostra de Arte, é uma forma de abrir o espaço das artes de Belém e transpor um pouco do trabalho que é feito durante os cursos além de apresentar e representar os artistas para o cenário artístico paraense. Como detalhe, o gestor pedagógico do Espaço das Artes de Belém, Breno Monteiro.
12: Então, apresentar com o público é ter essa troca final e se preparar para este momento. Então, a Marte ela é este evento onde as nossas experimentações cênicas são apresentadas para o público. Cada turma apresenta uma experimentação de 15 minutos, 20 minutos. E ao final das apresentações, a gente faz uma roda de conversa com o público, para que os alunos também falem como foi o processo deles e respondam às perguntas do público.
21: A segunda edição da Mostra de Artes acontece nos dias 17, 18, 19 e 20 deste mês, sempre às 19 horas no Espaço das Artes de Belém, com ingressos por apenas R$ 5,00. A coordenação da Mostra é de Breno Monteiro e produção é de Lauro Souza. Informações do Espaço das Artes de Belém podem ser obtida através do site espaçodasartesdebelém.com.br. Espaço das Artes de Belém.com.br com reportagem e supervisão do jornalista Kelvis Ranieri, Ana Franco para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas e 58 minutos. 7
1: e cinquenta termina aqui o Jornal da Manhã, desta quarta-feira, 14 de dezembro de 2022. A apresentação foi de Pamela Gomes e
2: José Vieira.
1: Outras notícias você confere durante nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura. Um
2: excelente dia para você e até amanhã.
1: Um bom dia a todos e até amanhã.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.